0: Online-Shopping erfreut sich gerade in Corona-Zeiten immer größerer Beliebtheit. Doch was wird nach der Pandemie und wird der stationäre Handel auf lange Sicht eventuell sogar abgelöst? Damit begrüße ich euch heute ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe des Anleger-Podcasts des Effektenspiegel-Magazins. Und ich freue mich heute mit Herrn Raab, dem CEO des online luxusmodehändlers Fashionet, über diese und weitere Fragen sprechen zu können. Hallo Herr Raab.
1: Hallo Frau Krüger.
0: Herr Raab, den Trend zum Online-Shopping gibt es ja nicht erst seit gestern. Das ist ja hinreichend bekannt. Und die Corona-Krise hat diesen Trend sicherlich noch einmal Schub verliehen. Wie entwickelt sich aktuell der Markt für Modeaccessoires?
1: Ich glaube, es ist ja in allen ähm, Handelsindustrien äh, ja, ein Trend zu erkennen, dass die der digitale Konsum immer größer wird. Wir sind in der Industrie tätig mit äh, unseren Mode-Accessoires, die noch eher unterrepräsentiert ist im digitalen Handel. Man geht davon aus, dass es circa 15 Prozent, das Handelsvolumens ist, das bereits digital umgesetzt wird. Und wenn Sie sich eher schon reifere Industrien anschauen, beispielsweise Consumer Electronics, sind sie ähm, schon weit über 30 Prozent ähm, entwickelt im, im digitalen Handel. Und es geht jeder völlig unabhängig von Corona erstmal ähm, davon aus, dass diese Zahlen ähm, sich angleichen werden. Wenn Sie sich Statistiken anschauen, werden Sie sehen, dass bis 2025, wenn man davon ausgeht, dass auch die 25, 30 Prozent im mode bereich als durchaus realistische Größe haben, als Gesamtanteil am Gesamtumsatz ja, wahrgenommen werden.
0: Also wird sich dieser Trend auf jeden Fall fortsetzen. Jetzt war ja das Luxussegment ähm, besonders vom stationären Handel abhängig bis jetzt. Könnte jetzt der Ausbau des E-Commerce den stationären Handel ablösen beziehungsweise vielleicht sogar verdrängen?
1: Ich glaube, es ist eine Symbiose. Ähm, Endverbraucher suchen sich die, die Wege und Mittel aus, wie sie für sich am besten einkaufen können. Ja, Sie sagen zum Beispiel E-Commerce, digitaler Handel. Für uns in unserem Fall ist es so, dass der Großteil unserer Endverbraucher mit dem mobilen Endgerät shoppt. Das ist nochmal eine ganz andere Entwicklung, Ja, als ich persönlich. Ich habe auch eine Vergangenheit im stationären Handel, in den digitalen Handel quasi gewechselt bin, hat man immer gesagt, ja, man hat endlose Schaufensterflächen im digitalen Handel. Das halte ich nicht für richtig. Ja, Sie müssen heute fähig sein, beispielsweise alle ihre, ihre Promotions, die Ware in einem perfekten Umfeld auf 5 x 15 cm auf dem Mobiltelefon darstellen. ja Und das ist einfach ein Trend, ähm, dass sich dafür die Kunden auch viel, viel häufiger, frequenter mit den Produkten und den Marken dann dementsprechend auch auseinandersetzen. Also es hat alle seine Vor- und Nachteile und insgesamt ist das ein Handelsspektrum und profitiert voneinander.
0: Ja? Und jetzt ähm, bezeichnen Sie Ihr Unternehmen ja als datengesteuerte Online-Plattform für Premium- und Luxus-Mode-Accessoires. Können Sie unseren HörerInnen kurz erläutern, was man darunter versteht?
1: Das ist letztendlich sehr, sehr einfach. Wir wollen datengetrieben unseren Endverbrauchern helfen, die bestmögliche Entscheidung für ihren Kauf zu tätigen. Was ich damit meine, schnellstmöglich mit der größten Convenience, wie es neudeutsch heißt, das Produkt finden, das sie wirklich wollen. Und wie gerade angesprochen, der Großteil unserer Verbraucher nutzt eben das Mobiltelefon und da ist es umso wichtiger, eine Kuratierung vorzunehmen und Basierend auf den Kunden wünschen, die sie uns nicht im 1 zu 1 Austausch mitteilen, aber über die Bewegungen, die sie im Shop machen, welche Produkte sie anwählen, welche Suchbegriffe die Kunden nutzen und so weiter, können wir den, den Endverbrauchern sehr, sehr gut helfen, das Produkt zu finden, das sie wirklich suchen, das ihren Ansprüchen gerecht wird. Und das ist die große Spezialität, auf die wir uns fokussiert haben, den Endverbrauchern eine bestmögliche Einkaufserfahrung zugeben, mit Hilfe der Daten, die wir dann eben in eine Customer Experience umsetzen.
0: Und jetzt war das Luxusmodensegment ja in der Vergangenheit immer wieder geprägt von Übernahmen, wie beispielsweise zuletzt äh, LVMH hat ja Tiffany übernommen. Ähm, wie wirkt sich das auf die gesam sowas auf die gesamte Branche aus?
1: Ich glaube, dass die Branche insgesamt da jetzt, ja, es keine Veränderungen sehen wird. Tiffany ist so eine tolle Weltmarke. Ich glaube, eine der bekanntesten Marken der Welt. Da wird sich äh, nicht viel ändern. Was man ja ganz klar dazu sagen muss, ist die Diversivität in der, ähm, in der Mode und Mode industrie ist so groß, dass es ja keine einzige wirklich extrem dominante Marke gibt. Es kommen immer wieder neue auf, es kommen alte Marken zurück, die höhere Relevanz bei den Endverbrauchern erzielen und ich glaube, das macht es genau aus, dass es eine extreme Vielfältigkeit gibt und für jede Kundin, für jeden Kunden das Richtige und genau da sehen wir unsere Stärke, um den Kunden eben zu helfen, das richtige Produkt zu finden und dementsprechend auch immer wiederkehrende Kundinnen, ja, wir sprechen ja eigentlich vor allem Produkte, die, die, die für Kundinnen relevant sind, da die bestmögliche Entscheidung zu treffen und deswegen glaube ich nicht, dass eine Übernahme von Tiffany beispielsweise jetzt einen großen Einfluss auf die Mode- oder Mode-Accessoire-Industrie haben wird.
0: Man sieht ja das Potenzial des Segments auch beispielsweise an dem jetzt zuletzt IPO von Mai Theresa. Dadurch ist die Branche erneut wieder in den Fokus gerückt. Wie wirkt sich das IPO auf die Konkurrenzsituation am Markt aus?
1: Am Markt, der Endverbraucher hat da ja überhaupt keinen, wie soll ich sagen, Berührungspunkt, ob jetzt Fashionet oder MyTeresa an der Börse gelistet ist, ja. Unser, unser, USP ist ja gegenüber dem Endverbraucher unser Webshop und, und was wir unseren Endverbrauchern wie anbieten. Wenn Sie Konkurrenz quasi im Investorenkreis und ähnliches meinen, sind die Unternehmen ja auch wirklich unterschiedlich. Ja, MyTheresa ist sehr, sehr international. Wir sind sehr stark momentan noch auf, auf DACH, also auf den deutschsprachigen Raum fokussiert, weiten unseren Geschäftsbereich da in Europa stark aus. Ich glaube, wir sollten vor allem darauf stolz sein, dass es ein weiteres deutsches Unternehmen, ja, das aus Deutschland entstanden ist, an die Börse geschafft hat und und ich glaube, das ist etwas, worauf wir in Deutschland vielleicht viel stolzer sein sollten, als was heute sind, wie viele Firmen da in den letzten Jahren entstanden sind, die es auch auf die Börsenbühne geschafft haben und ich bin für unser Unternehmen da extrem stolz drauf und ich denke, die Verantwortlichen bei meiner Teresa genauso.
0: Jetzt haben Sie gerade angesprochen, dass Sie bisher in der Dachregion stark vertreten sind. Wie sind da so Ihre Zukunftsaussichten?
1: Gut, der Handel ist in Europa ein europäischer Handel. Es gibt keine ja, beschränkten Märkte in Europa, das, das wissen Sie. Das ist, glaube ich, profitieren wir alle davon. Dementsprechend das ist es ganz klar unser Ziel, unser ähm, Handelsvolumen auch in Europa auszubreiten. Wir haben für uns äh, beschlossen, dass wir jetzt zum Beispiel sehr stark in den niederländischen Markt investieren. Wir sind aber schon länger auch aktiv, natürlich in England, in Frankreich, in Italien und werden da weiter investieren. Vor allem natürlich auch den Mitteln, die uns die Kapitalerhöhung äh, durch den Börsen dann auch ermöglicht zu investieren.
0: Und ähm, wie wichtig sind gerade so im Bereich Luxusmarken, Rabattaktionen, also sowas wie Cyber Week, Black Friday, Singles Day, wie wichtig ist das für die Branche?
1: Ich glaube, es ist kein Unterschied in, in irgendeiner Branche. Eine Promotion ähm, hilft immer, Kunden von, von sich, von den Produkten zu überzeugen und dementsprechend spielt es in der Industrie ähm, keine andere Rolle, als es in vergleichbaren Industrien ähm, birgt. Letztendlich hat jedes Produkt einen Preis ja? und der Preis wird von den Endverbrauchern akzeptiert oder eben nicht wenn der grundsätzliche, die sogenannte unverbindliche Preisempfehlung nicht von den Endverbrauchern akzeptiert wird, weil sie den Wert des Produkts anders einschätzen und ähm, der Abfluss der Ware zum Beispiel nur über eine Promotion läuft, ähm, dann ist eine Rabattaktion ja ganz üblich, ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, ich habe im Einzelhandel angefangen, da hat es noch die klassischen Sommer- und, und Winterschlussverkäufe mit tiefsten Rabatten gegeben. Das ist ja heute nicht mehr so der Fall, sondern es gibt eher immer mal wieder Aktionen, die für, für Endverbraucher die Möglichkeit geben, auch mal ein Schnäppchen zu machen und ich denke, da ist jede Industrie nahezu identisch.
0: Also, dass sich im Grunde der Sommer-Winterschlussverkauf jetzt ein bisschen übers Jahr verteilt, immer wieder mit Rabattaktionen.
1: Ja, schauen Sie, ist ja relativ einfach. Wir haben klassischerweise, ich weiß es noch wie heute, immer am letzten Montag im Januar unseren Winterschlussverkauf gehabt. Jetzt ist zwar ein schlechtes Beispiel, aber wenn Sie sonst immer in Deutschland leben und äh, im, im Januar wird es richtig kalt, warum sollen dann schon dicke Wintermäntel rabattiert verkauft werden? Ja, und da sieht man einfach eine höhere Flexibilität heutzutage ähm, und die kommt den Endverbrauchern, aber sicherlich auch den Marken und den Händlern zugute.
0: Jetzt sind in den vergangenen Jahren gerade die Retouren mehrfach in die Kritik geraten, dass beispielsweise Schuhe, die getragen wurden, nicht erneut verkauft werden dürfen. Wie geht man im, im Onlinehandel dieses Problem an?
1: Grundsätzlich nicht unterschiedlich zum stationären Handel, wo es genauso Retouren gibt. Kein Endverbraucher möchte getragene Schuhe äh, verkauft bekommen. Wir würden das niemals tun. Wir schließen das komplett aus. Und die Endverbraucher sind da sehr, sehr respektvoll mit der Ware. Und wir haben damit überhaupt keine Probleme, dass wir mit Produkten zu tun haben, defekt oder oder getragen zurückgeschickt werden. Ähm, Weil es einfach auch sehr, sehr viel Respekt gibt äh, uns gegenüber als Händler, aber vor allem auch der Ware. Und ich glaube, wenn wir da alle einen hohen Anspruch an uns selber haben, wir als Händler, den haben wir, aber auch unsere Endverbraucher sehe ich da überhaupt kein Problem. Wir fokussieren uns darauf, dass wir dort sehr viel nachhaltiger kontinuierlich werden. Das geht natürlich über die Verpackung, über die Versandwege und so weiter. Und das ist ganz klar unser Fokus. Retouren gehören zum Geschäft im Modehandel, egal ob es stationär oder digital ist.
0: Und vielleicht noch, was halten Sie von der vorgeschlagenen Paketsteuer?
1: Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, was genau die vorgeschlagene Paketsteuer ist. Ich glaube... Wir sind uns alle einig, dass eine regionale Steuer, also eine deutsche Steuer in einem digitalen europäischen Handel keine gute Idee ist, weil wir uns dann als deutsche Unternehmen gegenüber unseren Wettbewerbern aus dem Ausland sicherlich schlechter stellen. Was mir wichtig ist, ist, dass wir die Investitionen in Deutschland vorantreiben in die Digitalisierung. Damit meine ich nicht nur E-Commerce. Wir sehen das alle heutzutage an der Entwicklung unseres, unseres Schulsystems und so weiter. Und ich glaube, da sind wir gut beraten, wenn wir alle mehr darüber nachdenken, wie wir da investieren können. Können. Die Kunden negativ zu stellen, weil wir die Preise durch eine Steuer erhöhen für den digitalen Handel, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist, ähm, bin ich vielleicht auch der falsche Ansprechpartner.
0: Und vielleicht mit Blick auf die Zukunft noch, welches Umsatzpotenzial sehen Sie für das Luxussegment in den kommenden Jahren?
1: Ja, wir sind ähm, in, einer, in einer Industrie tätig, die die über 100 Milliarden groß ist. Wir haben vorhin über diese 15 Prozent in etwa, ich nenne es mal, Marktanteil des digitalen Handels im Gesamtmarkt äh, gesehen, äh, gesprochen. Und jeder geht davon aus, dass es ist 25 bis 30 Prozent plus eben ein Wachstum, was die Industrie selbst erreichen wird in den nächsten Jahren wird. Und dementsprechend ist die Industrie hochattraktiv, stetig wachsend. Und wenn man dann auch noch Endverbraucher mit Innovation anspricht, neuen Marken, neuen äh, ja, Gefühlen, mit denen es auch äh, um die es auch in der Industrie geht, dann äh, sehe ich dem Ganzen extrem positiv. Ja, stehe ich dem Ganzen extrem positiv gegenüber und freue mich auf die nächsten Jahre.
0: Das klingt doch nach einem guten Schlusswort. Dann danke ich Ihnen, Herr Rab, für den interessanten Einblick in die Online-Shopping-Welt.
1: Vielen Dank, Frau Krüger.
0: Und wir halten euch, liebe HörerInnen, auf unserer Homepage effekten-spiegel.com natürlich wie immer über das aktuelle Geschehen auf dem Laufenden. Und ich hoffe, wir hören uns auch das nächste Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund.